0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. Et aujourd'hui, c'est une émission très spéciale que l'on vous propose sur NutriCast puisque nous sommes en direct du Sénat pour parler de l'arboristory. Euh, pourquoi le Sénat Eh bien, parce que notre invité est le sénateur Joël Labbé qui est également le rapporteur de la mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales bonjour monsieur le sénateur bonjour Merci euh, d'avoir euh, répondu présent à notre invitation et de nous avoir surtout invités euh, au Sénat aujourd'hui. C'est un cadre très prestigieux. Je limite, j'en, j'en bafouille, Je vais faire 15 prises avant que ça soit diffusé cette émission. Caroline Gaillet est également notre invitée aujourd'hui, diététicienne, nutritionniste, phytothérapeute et aromatologue. Elle exerce son métier à l'herbrusterie du Palais Royal. Et est également chroniqueuse média. Voilà, vous la voyez, elle écrit des bouquins. Enfin voilà, quelqu'un qui, quelqu'un qui pèse dans le milieu, quoi. Voilà. Beaucoup, de, beaucoup d'invités prestigieux ce matin. Bonjour, Caroline.
1: Bonjour, Fabrice.
0: Je suis ravi de vous rencontrer. Et puis à mes côtés également notre pépite un rayon de soleil, Céline Ovette. Naturopathe, oui, c'est. Naturopathe à Marc-Marole et influenceuse santé. Bonjour Céline. Bonjour Fabrice. Parle bien dans le micro Céline. C'est important. Euh, alors je dis influenceuse, tu, tu, tu hausses les yeux au ciel, mais c'est parce que tu es de plus en plus suivi, tu euh, contribues grandement à la connaissance des plantes et puis aux problèmes qu'elles peuvent résoudre ou qu'elles peuvent en anticiper en tous les cas. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de l'herboristerie on va revenir sur cette mission d'information dont vous êtes le rapporteur, hein, Joël Labbé, auparavant. Un petit rappel du contexte du statut d'herboristerie en France avec peut-être euh, Céline.
2: Les herboristeries, euh, euh, comment dire on. En toujours existé euh, voilà, de, depuis de nombreuses années, et euh, leur statut a été euh, supprimé, on va dire, sous le régime de, de Vichy. Or, aujourd'hui, c'est vrai que euh, comment dire, les plantes sont de plus en plus euh, demandées par la population, et les herboristeries euh, aspirent à, à renaître, tout simplement. Euh, donc, effectivement, euh, bah, il est important de, de pouvoir en parler, et de voir un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui se dessine euh, pour les prochaines années euh, sur le sujet.
0: Alors merci beaucoup, merci beaucoup Céline. Euh, Caroline, euh, vous êtes confrontée à des clients tous les jours parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui le statut d'herboriste en France, ben bah, il est l'exercice en, en tant qu'arboriste c'est illégal, hein, il est, c'est interdit par la loi. En tout cas c'est pas c'est pas reconnu. Pour autant les herboristeries existent. Euh, vous Caroline, vous allez nous faire un retour vraiment sur les un retour d'expérience sur ce que vous disent vos clients, <rire> sur ce que vous disent vos, vos clients, comment vous vivez ça. Et on sait que bah, particulièrement là où vous travaillez et on, voilà c'est une des herboristeries les plus euh, les plus surveillées, euh, on, on va dire de France, c'est ça. Hein
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, Après, en en fait, on a le droit de de vendre euh, qu'une certaine liste de plantes médicinales. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de les conseiller. Or, euh, la mission de conseil, c'est une mission... euh juste euh, essentiel et fondamental dans l'exercice correct de notre métier puisque euh, les plantes médicinales euh, ça fonctionne et ça fonctionne puisque ça contient des principes actifs qui peuvent interagir avec des traitements que les gens pourraient prendre euh, ou qui peuvent ne pas convenir sur certains physiologiques comme par exemple la grossesse, euh, sur une maladie auto-immune et donc en fait on se doit quand quelqu'un vient et nous demande une plante euh, de la conseiller au plus juste pour qu'elle euh, ne tombe pas dans le mésusage de la plante mais puisse bénéficier au mieux de ses propriétés médicinales
0: mais quand vous la conseillez vous êtes un petit peu hors cadre ça, il faut, il faut ça. faire très attention à ce qu'on dit quand on rentre dans, dans le conseil
1: exactement Fabrice en fait on est taxé d'exercice illégal de la pharmacie puisque officiellement il n'y a que les pharmaciens qui sont détenteurs euh, du, de la capacité à pouvoir conseiller des plantes médicinales là où, où est toute l'absurdité c'est qu'en fait eux au cours de leurs études et eh bien finalement la phytothérapie ils n'en étudient que pendant 20 heures donc autant vous dire que vous n'êtes pas compétent quand vous faites 20 heures de phytothérapie et nous donc on a tout ce bagage traditionnel Traditionnel, séculaire qui nous est enseigné, et, euh, et nous, on n'a pas le droit de le faire.
0: Alors, qu'est-ce qui cloche Qu'est-ce qui ne va pas euh, en France pour qu'on en soit là aujourd'hui euh, Monsieur le sénateur, vous êtes donc le rapporteur d'une mission d'information hein, sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales. Rappelez-nous en quoi consistait euh, cette mission et quels en étaient les, les objectifs et après on verra où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais déjà, en quoi consistait cette mission et quels en étaient les, les objectifs
3: Oui, euh, l'histoire a commencé en fait par ma rencontre avec euh, Thierry Thévenin, Euh, porte-parole des paysans herboristes qui m'a alerté sur, sur la, la, la question de, 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 de ce problème de la non-reconnaissance de l'herboristerie. Alors, je le savais vaguement, je suis écologiste, il avait vu que j'avais travaillé sur les pesticides et leur interdiction euh, sur les espaces publics et dans les jardins domestiques, et ça, ça la loi a été votée et ça marche, mais c'était parti d'une mission d'information. Et donc, euh, il me fait connaître euh, les personnes du milieu, les acteurs euh, euh, du, du terrain, euh, notamment Michel Pierre de l'herboristerie du Palais Royal et je, je rencontre les, tous ces gens qui sont des résistants de la première heure, et qui, malgré les interdictions, continuent de, de, de travailler, de jouer leur rôle, mais avec toujours ce, ce problème de, de, de vie du juridique et de risque pour eux. Euh, alors, je, je, j'en discute avec Michel, j'en discute avec avec Thierry et les autres, et je leur propose de commander une mission d'information moi j'avais découvert ces ces outils que l'on a ici une mission d'information sur un sujet euh, pendant six mois d'une façon pluripolitique, on travaille sur le sujet, on auditionne les acteurs de terrain, on se déplace sur le terrain, enfin, euh, véritablement pour euh, avoir une idée approfondie du sujet. Euh, et donc cette mission a été menée, je l'ai demandé par mon groupe de l'époque, euh, j'en ai été le, le rapporteur, donc euh, organisé avec mon équipe les auditions, les, les toutes les investigations à mener. Et un, rap- un rapport de mission est ensuite euh, euh, publié et voté avec des recommandations. Donc au bout de six mois, euh, la mission s'est réunie euh, pour le voter ou pas, euh, voter ses recommandations. Et toutes les recommandations ont été votées à l'unanimité, sauf une, la reconnaissance des métiers
0: d'herboriste. Bah, c'est incroyable ça quand même. Pour... Oui, alors... Bah, je veux dire, c'est, c'est vraiment le s'exprime. point, on a l'impression que ça ne oui. va pas changer.
3: Ouais. Donc ça s'explique. On avait auditionné évidemment l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens. Audition commune, ils étaient là ensemble. Mais dans une posture d'un autre âge, on avait été sidéré, même, enfin moi-même, mais comme beaucoup des, des, des collègues de, d'autres partis politiques, de leur position, à savoir on a la meilleure médecine, la meilleure pharmacie au monde qui soit. Donc leur position, il est hors de question de, de faire bouger le contexte législatif. Alors, on se rend compte depuis donc c'est 1941 Vichy et toute tentative de reconnaissance a été voie à l'échec jusque là et tous les ministres de la santé qu'ils aient été de gauche ou de droite s'y sont opposés donc ça a été la raison pour laquelle on a usé de stratégie avec cette mission pour prendre le temps parce qu'après il faut il faut travailler sur l'obtention d'une majorité ici pour qu'un texte soit voté. La décision qui a été prise euh, suite au rapport, puisqu'il n'y avait pas consensus sur les métiers d'herboriste, mais tout le monde reconnaissait que le statu quo n'était pas acceptable non plus. Donc j'ai proposé de poursuivre les travaux par une mission d'information, pas, pas une mission d'information, pardon, un groupe de travail informel pluripolitique toujours, pour continuer des auditions et, et essayer, c'est pas, il faut qu'on y arrive, à coécrire une proposition de loi en lien avec les acteurs de terrain, parce que c'est eux qui, qui auront lieu de, de, la, de l'appliquer, euh, d'une part, ou du moins de la respecter, euh, en lien aussi avec les, les, les autres euh, collègues des autres partis politiques, parce que trouver une majorité, euh, nous les douze écolos, euh, si on y va à la fleur au fusil, euh, jamais on trouvera de majorité. Donc c'est avec les, les membres des autres partis politiques, faire en sorte qu'on réussisse à coécrire un texte qui soit acceptable par tout le monde, qui dépasse les clivages, les clivages politiques, parce que derrière cela, euh, l'herboristerie les plantes médicinales, il y a du bien commun, de l'intérêt général, de l'intérêt des générations futures, autant de sujets qui font qu'on a énormément de, d'arguments euh, pour faire en sorte de trouver une, une majorité et c'est pour ça que je suis pas énervé du tout je le dis très calmement mais d'une manière déterminée je suis convaincu que cette majorité on va la trouver sans trop tarder
0: bon, on a besoin en tout cas de, de détermination alors euh, Caroline euh, alors on, on peut rappeler juste avant qu'effectivement il y avait euh, pour autant jusqu'en de 1803-1941 donc un certificat d'herboriste qui existait qui était d'ailleurs délivré euh, par l'académie de, de pharmacie donc il y avait déjà ce consensus qui avait été trouvé pour une période de temps qui finalement bah, aidait dérisoire, mais aujourd'hui par exemple Caroline, euh, comment vous expliquez que les pharmaciens ont fait carrément machine arrière euh, sur ce sujet là
1: en fait, il y a eu tellement euh, l'essor de, de la chimie pharmaceutique et, euh, qui a pris une telle hégémonie. Et puis après aussi tout le poids un peu des, du, du lobbying, en fait. Et puis il y a des intérêts financiers qui sont juste colossaux. Et c'est vrai que le végétal n'est pas brevetable. Euh, vous buvez une tisane de thym, ça rapporte de l'argent à personne, en fait. Euh, vous n'allez pas breveter le thymol du thym pour en faire un médicament. Donc euh, l'industrie pharmaceutique, en fait, elle a pas tellement de, de sous à gagner de ça. Donc euh, quand euh, la chimie elle est arrivée avec euh, les premiers euh, vaccins, les antibiotiques des nouvelles molécules qui soignaient des maladies jusqu'alors incurables on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va s'embêter avec les tisanes d'un autre âge et puis ben maintenant on se rend compte que le tout médicament il a aussi ses limites et que euh, ne soigner que quand on est malade et euh, faire euh, un, une grosse carence sur la prévention c'est pas forcément des stratégies qui sont, euh, qui sont euh, bonnes à long terme en fait et, euh, et du coup il faudrait revenir à un usage plus raisonné et modéré euh, du médicament, faire davantage de prévention et c'est là où les plantes médicinales ont tout leur rôle à jouer, puisque nous, justement, on dit aux gens, euh, si tout va bien, prenez justement des plantes pour que ça continue de bien aller. Donc, euh, quand c'est l'hiver, euh, boostez vos défenses immunitaires avant de vous attraper la grippe. Quand c'est euh, l'été que vous avez les jambes lourdes, faites des cœurs pour euh, renforcer votre système veineux. Attendez pas d'avoir vos jambes en poteau euh, quand c'est la canicule. Donc, faire de la prévention. Et donc, c'est là où, en fait, tous les deux, à la fois les plantes médicinales et les médicaments, on peut collaborer. Et, euh, et en plus, dans des pathologies bien plus graves, le cancer par exemple, on sait que euh, l'usage de certaines plantes médicinales eh bien, permet de limiter les polymédications et éviter d'avoir, euh, en plus de la chimio, ben, des antinoseeux, des antivomitifs, des somnifères si ça atteint votre sommeil, des antidépresseurs si ça vous déprime complètement. Et on peut venir soutenir tout ça avec les plantes quand, là encore, elles sont bien conseillées judicieusement puisqu'il pourrait y avoir des interactions avec les traitements. Et donc, c'est toute l'importance de... Bah qu'en fait c'est un métier et qu'il faut savoir bien le pratiquer, bien euh, éduquer en fait son patient euh, quand on les a en libéral et son client quand on sert au comptoir
0: Alors euh, justement par rapport à ça, parce que je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais alors on parle de lobbying de pharmaciens ça à chaque fois montré comme un peu le, le grand méchant loup, mais en même temps, est-ce qu'il n'y euh, a pas eu des, des abus qui font que euh, ça a dû être euh, confié à l'ordre de, des pharmaciens euh, pour un meilleur contrôle, parce que les, les, les remèdes naturels, naturel ne veut pas dire euh, inoffensif
1: bah, Tout le problème des abus, c'est ce vide c'est qu'aujourd'hui, effectivement, des formations en naturopathie, en phytothérapie, ça se trouve très facilement. Il y en a en six mois, vous êtes naturopathe, clairement, vous n'êtes pas compétent. Il y a des gens, ils, se, ils s'ouvrent un cabinet comme ça euh, et ils vont dire n'importe quoi et ils vont faire beaucoup de mal à la profession. Euh, après, il y a des gens qui font extrêmement bien leur métier avec une conscience professionnelle rigoureuse, qui vont savoir déléguer quand ils ne savent pas. Et moi, pour le coup, je, je plaide à fond pour une médecine plus intégrative. Je travaille de conseil avec des pharmaciens, avec des médecins et Dieu sait qu'il y en a aussi qui s'ouvrent à ça et qui se rendent compte eux-mêmes dans l'exercice de leur métier des limites du tout médicament et qui voient que quand ils vont euh, adjoindre un traitement euh, une huile essentielle, une tisane, une ampoule de je ne sais quoi, et eh bien ça va améliorer le mieux-être, la meilleure tolérance du traitement par le patient. Donc en fait, il y a une demande, donc moi je voudrais plutôt essayer de rassembler et sortir de ce clivage des pro-allopathie, donc l'allopathie c'est les médicaments chimiques, et des pro-médecine douce, euh, ça c'est d'un autre âge pour moi et il faut vraiment venir euh, rassembler et concilier le meilleur de notre fameuse meilleure pharmacie du monde euh, avec aussi le meilleur des usages traditionnels et ancestraux euh, sur lesquels on a un empirisme qui est séculaire voire millénaire et aujourd'hui la science, elle valide scientifiquement ces usages traditionnels qui étaient faits de, de plein de plantes écrits par des gens dans les années 1200 et quelques, euh, où on dit, bah oui, il y a tel principe actif, et telle plante emprunte, telle voie métabolique dans le corps, et du coup, permet telle action euh, physiologique. Donc, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, on peut euh, scientificiser euh, les plantes médicinales, en fait, et, et voir, mieux comprendre leur mode d'action. Et du coup, si on arrive à professionnaliser tout ça, on arrivera à faire qu'il n'y ait pas d'abus. Et donc c'est pour ça que le le travail de de Joël Labbé et son équipe, c'est fondamental, puisque dès lors qu'il n'y aura plus de vide juridique et qu'on arrivera à mettre sur pied une vraie formation digne de ce nom, qui sera euh, égale, peu importe où vous habitiez en France eh bien là, euh, on, on fera correctement notre métier et il y aura plus des gens qui iront dire tout et n'importe quoi et faire du tort à la profession.
0: Effectivement, c'est vrai que ce vide juridique crée euh, bah, des gros dysfonctionnements. Alors euh, Céline, euh, Céline, vous êtes donc euh, naturopathe euh, et en même temps, là, vous travaillez euh, de temps en temps, euh, vous aidez une amie euh, dans, une, dans une herboristerie, euh, justement. Euh, alors, euh, Caroline en parlait, ce vide crée bah, des, des diplômes de naturopathe sur deux, trois mois en ligne, enfin voilà, et puis euh, on, 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 on va on va se, euh, s'octroyer des savoirs qu'on n'a pas et puis aussi euh, peut-être se prendre aussi pour ce qu'on n'est pas. Euh, toi Céline, ensuite toi ça est parti parce que euh, toi Céline qui est naturopathe ça fait aussi du mal à ta profession et je sais que toi tu es très à cheval par exemple sur le vocabulaire utilisé notamment on dit pas patient on dit client, enfin il y a tout un... Il euh, y, a, y, a, y a les meilleures pratiques à mettre en avant et, 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 à, et à écrire en concertation comme tu le disais Caroline Céline.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que bon, le, le problème du métier de naturopathe, c'en est encore un autre. C'est vrai que, comme le disait Caroline, euh, comment dire, en termes de formation, il existe à la fois bah, de bonnes écoles et des moins bonnes. Et puis surtout, après, je crois que c'est les, les gens qui sont animés par une capacité de bien faire, d'être dans du professionnalisme ou au contraire de partir dans des choses qui n'ont rien à voir avec la naturopathie. Donc ça, c'est le, le premier point. Et je pense que ce qui est important, c'est voilà d'avoir enfin euh, euh, de faire, entre guillemets, une école euh, qui est reliée à un syndicat, parce que les syndicats, aujourd'hui, commencent aussi à contrôler les certifications, à auditer un petit peu les bonnes pratiques. Donc ça, c'est important. Et ensuite, effectivement, euh, on ne peut pas tout savoir. Donc ça, c'est, c'est clair. Euh, et effectivement, quand on ne sait pas, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de déléguer, de passer la main, de se renseigner. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, euh, quand on est praticien, de santé ou de bien-être, peu importe, d'avoir aussi euh, des professions, des réseaux sur lesquels s'appuyer, des médecins, des pharmaciens, des herboristes, pour justement se faire valider des informations, pour pouvoir déléguer aussi euh, les choses. Et puis, euh, effectivement, c'est un un contexte qui n'est pas simple, euh, parce que bah nous-mêmes, comme le disait Caroline, des fois, on a des personnes qui arrivent en boutique pour demander une certaine plante, Et quand on leur pose la question de savoir s'ils ont l'habitude d'utiliser cette plante et dans quel cadre ils vont l'utiliser, on s'aperçoit qu'ils vont faire un mauvais usage de la plante. Et dans ce cas-là, en tant que bon professionnel, moi, il m'est impossible de ne pas conseiller la personne, en tout cas, de, comment dire, de ne pas euh, l'avertir euh, sur certains risques qu'elle, qu'elle peut prendre. Donc euh, c'est là, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui est croissante aujourd'hui, et Dieu sait que les crises sanitaires, en général, euh, portent un, un intérêt majeur euh, de nouveau pour le, le végétal, le, le naturel. Euh, et puis on est dans une sorte de vide juridique où on euh, ne peut pas aider les gens, on ne peut pas euh, euh, voilà, mettre en place une démarche pour les aider, donc c'est, c'est complexe.
0: Moi, je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Cette crise sanitaire, elle est dramatique, mais en même temps, il faut saisir les opportunités qu'elle peut nous offrir. Et là, clairement, euh, Caroline, vous le disiez, on on doit appréhender. On voit ce changement Euh, en France. On est historiquement dans le soin. Là, on est plus dans la prévention euh, maintenant et dans l'entretien de, de, de la bonne santé. Euh, euh, Joël Labbé, vous avez euh, vous avez donc euh, été rapporteur de cette mission. Il euh, y a eu 39 propositions euh, qui ont été faites, il me semble. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y... On va revenir hein, sur certaines de ces propositions, parce qu'il y en a qui sont, qui sont très, très intéressantes. Euh, euh, aujourd'hui, donc... Si j'ai bien compris, vous m'interrompez si je dis n'importe quoi, mais sur ces 39 propositions, elles ont toutes été acceptées, sauf celle du statut, de la reconnaissance du statut d'herboriste. D'accord, alors aujourd'hui, ça, cette, euh, ceux qui sont vent debout, vent debout face à cette reconnaissance, ce sont les pharmaciens et les médecins. Pour autant, on sait que les pharmaciens, euh, de plus en plus, demandent d'être formés, puisqu'ils ne le sont pas. Et eux-mêmes, ce, ce sont d'ailleurs les laboratoires qui vendent des compléments alimentaires, qui aujourd'hui vont former euh, ces pharmaciens. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, finalement
3: il y a une nuance importante, ce ne sont pas les médecins et les pharmaciens qui sont contre, C'est l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens qui, à mon sens, ne représentent pas l'ensemble de leur profession. D'accord. De plus en plus de médecins et de pharmaciens sont en demande, sont en, sont en recherche. Parmi les, les recommandations, ça a été de, de, d'intégrer plus, comme tu le disais, il y a, y, a y a trop peu de formation en phytothérapie pour les médecins, pour les pharmaciens. Donc j'ai déposé un amendement demandant à ce que soit pris en compte la question de la phytothérapie que dans la formation initiale tant des pharmaciens que des médecins, euh, eh bien la, la phytothérapie soit intégrée d'une manière beaucoup plus importante. C'était la ministre Buzyn qui était au banc, et d'une façon extrêmement sèche, euh, elle a coupé court en disant qu'on avait le meilleur système de santé au monde, qu'il n'y avait pas, surtout pas lieu de le toucher. Toujours cette question de perte de chance pour le, pour le malade, ce qui est complètement enfin ridicule il n'y a pas il y a pas d'autre mot et comme euh, c'était dit tout à l'heure euh, beaucoup de médecins notamment de la jeune génération de, de pharmaciens de la jeune génération euh, savent qu'il y a lieu de travailler en bonne intelligence surtout pas en opposition de de de, de deux modes de fonctionnement on a de beaux exemples, notamment au Québec, la guilde de l'herboristerie du, du Québec. Dans le cadre de, d'un colloque, on l'a, on l'a invité ici, elle était présente, Caroline Gagnon, pour nous expliquer comment fonctionnaient les choses là-bas. Et il y a justement interpénétration entre les milieux de l'herboristerie et des plantes médicinales et de, et de la médecine et pharmacie allopathique. Et ça fonctionne bien, joué sur les complémentarités. Caroline l'a bien expliqué tout à l'heure, pour des, des traitements d'accompagnement sur des cancers lourds qui doivent être soignés par l'allopathie mais une médecine complémentaire douce permet justement d'atténuer, d'être un véritable complément intéressant pour le patient et on a cinq écoles d'herboristerie en France, regroupées maintenant en fédération, leur enseignement est plutôt bien reconnu, seulement la formation n'est pas reconnue ce qui fait que de plus en plus de gens aspirent à s'y former mais sans pouvoir appliquer ce qui est véritablement ce qu'ils ont appris dans ces, dans ces écoles. C'est, ça montre bien qu'on est dans un, dans un vide là. Et ce que je pense euh, historiquement, sociétalement, c'est le moment, c'est le bon moment pour faire avancer les choses. Il y a une, il y a une énorme attente sociétale là-dessus.
0: Vous avez, vous avez tout à fait raison et merci de cette, de cette précision, c'est l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens qui est vent debout, pas forcément les pharmaciens et les médecins en exercice, donc une nuance qui est très très importante parce effectivement, de plus en plus de médecins et de pharmaciens sont demandeurs d'être formés en phytothérapie, de mieux maîtriser les plantes et puis surtout ce travail en concertation. Je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on se retrouve dans 5 secondes. Nutricast, aujourd'hui en direct du Sénat avec le sénateur Joël Labbé, Caroline Gaillet et puis Céline Ovette, j'ai fait les présentations tout à l'heure, hein, je ne veux pas recommencer mais euh, voilà, conversation très intéressante au sujet de l'herboristerie, du statut de, de l'herboriste et puis bah, des, des plantes médicinales plus, plus généralement, on va parler tout à l'heure de, des compléments alimentaires dans, dans cette histoire et puis des plantes autorisées. Juste avant, euh, vous Caroline, vous travaillez donc, euh, vous exercez votre profession, alors je ne sais même plus comment on dit puisque c'est là aussi toute l'absurdité parce qu'il y a des herboristes. Il y a des écoles d'herboristerie, mais le statut. Mais il n'y a pas d'herboriste. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des boulangeries, mais il n'y a pas de boulanger. Euh, à un moment donné, <rire> comment. Euh, c'est compliqué, d'autant que la notion de conseil, elle est très importante. Sur les huiles essentielles, par exemple, on, on sait qu'il y a beaucoup plus de cas d'intoxication aux urgences euh, pour des, 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 des oui. utilisations euh, mauvaises d'huiles essentielles que euh, de, de médicaments, par exemple. Donc, quelqu'un qui vient chez vous pour prendre une huile essentielle, si vous ne si lui donnez pas de conseils, vous voyez qu'elle est partie un peu pour faire n'importe quoi. Cette personne, c'est un peu non-assistance à personne en danger. Euh, comment on gère ça et qu'est-ce qu'on risque concrètement Puisque Michel-Pierre, lui, a déjà été, été condamné plusieurs fois, finalement.
1: Euh, oui, alors... Euh une fois, je crois, il a été condamné. Et Effectivement, alors, bon, après, le, le législateur avait reconnu qu'il y avait, euh, voilà, il y avait vide juridique. Et, euh, mais euh, c'est évident que des huiles essentielles, c'est un peu la, la quintessence de, du monde végétal. C'est hyper puissant. Euh, quand j'entends des gens qui viennent me demander de l'huile essentielle d'origan ou de girofle qui contiennent énormément de phénols, qui sont toxiques pour le foie et qui, en plus, se arrachent en bouche et qui veulent mettre ça dans de l'eau... Donc, on ne met jamais d'huile essentielle dans de l'eau, jamais. Notez-le, hein, cher, euh, cher auditeur, pas jamais. d'huile
0: essentielle dans de l'eau. <rire>
1: euh, et les huiles essentielles à phénol, même, elles devraient être encapsulées, en fait. On devait... On dit souvent que pour ingérer des huiles essentielles, on peut les mettre sur un petit carré de sucre, une boulette de mie de pain, une cuillère à café de miel ou une cuillère à café d'huile ou un comprimé neutre. C'est les cinq voies de prise en interne. Mais les huiles essentielles à phénol, il faut vraiment faire euh, hyper attention. Et euh, les gens eh ben, ils se disent euh, « bah Non, j'ai une gastro, j'ai vu que l'origan, c'était bien. Euh, » je... Alors oui, c'est bien, mais, euh, mais pas euh, consommer comme ça. Quoi. Donc il faut vraiment... Euh, sensibiliser le grand public j'emploie même parfois le mot plus fort de éduquer en fait le grand public alors moi je suis diététicienne donc moi je parle de patient et, et nous en tant que diététicienne on a euh, ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique du patient, des ateliers d'ETP euh, et c'est, c'est fondamental en fait que de rendre euh, acteur en fait le patient de sa santé et souvent dans la prise en charge allopathique classique on a une position passive en fait on vient, on est malade, il nous ausculte il nous fait notre ordonnance, on sort à la pharmacie On ne paye même pas, il y a le tiers payant et et on est en posture passive. On ne se remet pas en question dans nos modes de vie, etc. Alors que nous, au contraire, on va lui dire Bah voilà, là, si vous êtes malade, ce qui serait bien, ce serait de revoir et l'alimentation, telle et telle plainte qui peuvent vous aider parce que ça va vous faire ceci, cela, euh, sur tel temps. euh, Et et donc, on l'éduque véritablement euh, pour sa santé. Et c'est vrai qu'il y a une vraie carence. Aujourd'hui, en fait, c'est pas culturel que, que d'éduquer les gens à la santé. On s'en est toujours remis au corps médical. Et aujourd'hui, il y a un vrai souhait de la population bah, de redevenir plus, plus active et plus actrice de sa santé et de reprendre un peu le pouvoir euh, sur, sur cela, quoi.
0: Céline, peut-être un mot sur ce qu'a dit Caroline, parce que toi aussi, euh, Caroline est, est diététicienne, toi tu es naturopathe, euh, même d'ailleurs dans les termes, il euh, y, y a des diététiciennes, il y a des naturopathes, il y a des phytothérapeutes, en fait finalement on invente plein de, plein de choses parce que c'est tellement mal encadré que on, on, et, et pourtant l'éventail continue. Euh, de, de s'agrandir donc euh, oui euh, on, on, on doit faire quelque chose euh, toi Céline je sais pas comment tu le, tu le vis au jour le jour entre euh, les clients parce que bon en plus la crise du Covid on en parlait en antenne fait que tu as de plus en plus de consultations en ligne euh, donc il y a un intérêt croissant pour les plantes et il euh, y a une grosse grosse demande comment euh, on, comment on la gère et surtout comment on gère son conseil pour pas être hors cadre
2: bah, déjà, effectivement, il y a une majeure partie de la population aujourd'hui qui nous consulte et qui veut, qui veut être dans la prévention. Et ça, nous, c'est notre rôle majeur. Et comme le disait justement Caroline, ça passe avant tout par de l'hygiène de vie. Donc clairement, c'est ça. C'est euh, l'alimentation, c'est c'est énormément. Enfin, ça joue pour beaucoup. On sait qu'il y a 80% des maladies de civilisation qui sont clairement dues à une mauvaise alimentation. Donc ça, déjà, c'est, c'est la base. Et pour moi, c'est ce genre de choses devrait être enseigné dès l'école, quasiment euh, comme le recyclage des déchets d'ailleurs. Hein. Mais euh, pour moi, c'est vraiment un, un réflexe de se dire que voilà, l'alimentation, c'est le carburant qu'on met dans notre corps. On n'a pas tous besoin du même carburant, on est tous différents. Et c'est important d'agir là-dessus, d'agir en prévention, effectivement, avant euh, qu'on ait à traiter des maladies parce que là ça coûte très cher à la sécurité sociale alors que euh, au niveau de la prévention euh, c'est des choses assez simples qu'on peut mettre en place rien que l'alimentation sincèrement euh, on peut déjà faire beaucoup et puis après effectivement utiliser les plantes euh, la micronutrition pourquoi pas euh, et par rapport effectivement aux, aux personnes euh, qui consultent euh, c'est de toujours bien définir avec elles euh, quel est le motif de leur consultation quel est leur besoin et quel est leur objectif par rapport à ce rendez-vous, et, euh, et de s'assurer de répondre à cette demande, évidemment, euh, c'est très important. Mais après, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de faire de l'antisymptomatique avec du naturel, parce que sinon on retombe aussi euh, bah dans, dans le carcan habituel. Ce qu'il faut, c'est vraiment revenir à la cause des problématiques et essayer de régler la cause. Et ça, c'est souvent euh, des problématiques d'hygiène de vie en général, donc c'est très important d'allier les deux approches.
0: D'accord, merci merci beaucoup Céline. Euh, Une question sur cette cette mission d'information, Monsieur le Sénateur. euh, Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est
3: Alors on en est. Le rapport de la mission a été été approuvé, ça fait un petit moment maintenant. Nous on continue à travailler, ce groupe de travail sur la question de la reconnaissance des métiers. En parallèle, donc il y a des, des recommandations qui peuvent être prises en compte par le réglementaire il euh, y a la, la relation avec l'Europe, la relation avec le, avec les, les gens qui travaillent dans le milieu du complément alimentaire justement on est en lien avec tous ces tous ces acteurs de terrain euh, qui sont des, pour moi de, de très bons professionnels du moins il y a de très bons professionnels dans ces milieux et qu'ils ne demandent qu'à ce que le, leurs pratiques soient soit reconnues enfin, reconnue, ou, ou, ou les produits reconnus alors il s'agit de, 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 du, du vivant végétal. Euh, il est nécessaire qu'il y ait des précautions dans un certain nombre de plantes. D'ailleurs, il y a pour le moment, il y a 148 plantes qui sont libérées du monopole pharmaceutique. On travaille pour l'évolution de cette liste avec les acteurs de terrain justement et les spécialistes, euh, y compris du, du milieu de la recherche pharmaceutique, parce qu'on veut véritablement faire du, du, de, de l'extrêmement cadré. Euh, ex, alors... Le, Aujourd'hui, on est en attente. La Fédération des écoles d'herboristerie travaille sur la reconnaissance d'un référentiel métier euh, pour les herboristes qu'on appelle herboristes de comptoir. En parallèle, les paysans herboristes. Les paysans herboristes, ce sont euh, ces agriculteurs euh, paysans euh, qui cultivent leurs plantes dans la limite des 148. Ils ne vont d'ailleurs pas jusqu'à 148, mais dans cette limite-là, qui cueillent également et qui les vendent sur les marchés. Et Ils ont le même problème. Ils savent à quoi elles servent, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Donc, ils demandent aussi la reconnaissance de leur de leur métier. Donc, là, ce sur quoi on travaille, euh, c- ce sera la coécriture euh, d'une proposition de loi euh, visant à reconnaître ces métiers avec trois niveaux. Le, le pharmacien qui doit garder ses prérogatives euh, pour pour un certain nombre de plantes parce que lui seul euh, peut, peut euh, délivrer des, des, des ordonnances, euh, le, l'herboriste de comptoir qui a une formation euh, peut, oh, peut vendre des, 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 des herbes qu'il a, pardon, qu'il a, euh, qui enfin, le, le plus, le plus euh, euh, localement possible. Derrière, il y, y a aussi cette, cet aspect-là, parce que une parenthèse, 80 euh, des plantes utilisées en France sont importées, alors que la France, historiquement, est un, est un pays de, de plantes médicinales, on a tout ce qu'il faut sur nos territoires pour beaucoup de plantes. Donc c'est comment, comment on, on, on fait en sorte que cela puisse fonctionner, donc la reconnaissance de, de ce métier de de, de, d'herboriste de comptoir et que le, le paysan herboriste puisse lui-même vendre, vendre les, les, les fruits de sa cueillette et de sa production, mais cela aussi avec une formation. T- Tous les professionnels demandent à ce qu'il y ait une formation diplômante qui soit reconnue, avec euh, validation des acquis d'expérience pour ceux qui sont déjà professionnels, évidemment. Donc c'est un véritable travail fin que l'on doit mener. Et pour nous, politiquement, ensuite, c'est comment faire en sorte de trouver une majorité dans notre notre assemblée. Je suis convaincu qu'on va y arriver tellement tellement c'est le moment et tellement nous, on veut travailler d'une manière hyper sérieuse, hyper cadré, hyper-cadrante, pour que, enfin, euh, eh bien le vivant végétal soit intégré euh, au système de soins, et avec des professionnels reconnus. Alors,
0: monsieur là, euh, juste, on, vous avez dit beaucoup de choses, et j'aimerais revenir particulièrement sur le diplôme, parce que sur cette sur ce diplôme, euh, on en parlait en antenne, pareil, et Caroline disait quelque chose qui, je pense, mériterait d'être, d'être dit euh, ici, euh, mais juste, on, 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 on va y arriver à, dans quel délai Parce qu'on sait que les processus législatifs en France sont très longs, il y a les systèmes de navettes, etc., d'amendements... Euh, clairement, si euh, le lobbying, on va dire, euh, s'il existe et s'il est virulent, euh, pharmacie euh, bah, freine un petit peu, il y aura euh, 375 euh, amendements. Ça va être interminable. Ou est-ce, que, est-ce que vous pensez qu'on on, on va y arriver euh, quoi, dans, dans les 2-3 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans
3: <rire> c'est, c'est, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, il y a le lobbying de l'industrie pharmaceutique qui ne, qui ne souhaite pas euh, voir libérer comme cela. Enfin, Ce sont des parts de marché qui s'en iraient. Mais par contre, il s'agit de la santé publique. Et comme je le disais tout à l'heure, ça, ça dépasse les clivages politiques. Et on se rend compte que tous les tous 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 les tous les tous les collègues sont, sont intéressés par cela. Alors sur le sur les délais... Euh, d'abord, il ne faut plus qu'on traîne parce qu'il y a urgence, comme dans plein d'urgences d'ailleurs, qu'elles soit climatique, biodiversité, euh, il y a urgence. Euh, maintenant, ce que j'ai appris en devenant sénateur, j'ai appris la patience euh, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ce qu'on en parle depuis, enfin, depuis que je suis sénateur, hein, pratiquement, euh, on en parle et j'ai été saisi de, de cela. Donc, j'ai appris la patience, mais, mais avec la détermination euh, et aussi la, la rigueur puisqu'il s'agit d'écrire la loi. Donc, la rigueur, faire en sorte que ça passe. La stratégie aussi, comment faire en sorte, en discutant avec tout le monde, euh, que, ça puisse, que ça puisse passer. Alors, en termes de délai, euh, c'est une proposition de loi. Alors, juste une petit, un petit peu de pédagogie. Euh, ici, euh, les lois, généralement, sont des projets de loi euh, qui viennent du gouvernement et on les amende, on les enrichit par, par voie d'amendement ou on les diminue, ça dépend de quel côté on se place. Euh, mais on a aussi l'initiative parlementaire, la possibilité d'écrire des propositions de loi à, à l'initiative d'un, d'un, d'une sénatrice un sénateur ou d'un député, une députée. Et cette, cette proposition de loi est discutée. Et ça, personne ne décide de ce que sera la proposition de loi. Donc celle-là sur, sur laquelle je travaille, on travaille avec mon groupe. Et donc ce sera, ce sera une, une proposition de loi demandée par mon groupe. Alors maintenant, c'est une super chance que l'on a un groupe écologiste depuis un mois. On a un groupe, de nouveau un groupe écologiste au Sénat. Donc mon groupe demandera dans le cadre d'une niche réservé au groupe, niche parlementaire réservé au groupe. Donc on décide qu'on proposera ce sujet en débat. Alors moi je me dis, dans, dans, d'ici un an, on, on doit avancer. Euh, je, vous le dis, je vous l'ai dit, j'ai, j'ai pris mon temps, on a pris notre temps parce qu'il le fallait. Maintenant c'est mûr, on, on est proche de pouvoir écrire une loi qui tienne bien la route et qui soit acceptable. Euh, et d'ici d'ici un an, on va dire, euh, j'ai déjà posé des jalons en disant à mon groupe, il euh, y a une, on a deux niches par an, donc c'est c'est très c'est très serré. Euh, j'espère avoir, enfin c'est pas j'espère si tout est prêt, j'aurai la niche du deuxième semestre 2021. Euh, pour, pour les débats et je, et je n'ai pas envie que ce soit parce que souvent ce sont des propositions de loi d'annonce où on débat euh, et c'est un sujet qui devient d'actualité parce qu'on débat dessus maintenant nous on n'en est plus là euh, lorsqu'on va pro- faire la proposition de loi il faut qu'on soit sûr de trouver une majorité alors il y a du travail en amont s'assurer que tous les groupes politiques sont sensibilisés de, de, majoritairement parce qu'on sait, on sait quand même qu'il y aura l'influence hein, de, le, de, de l'industrie pharmaceutique et, et du lobbying mais malgré tout les choses sont en train d'évoluer lui aussi, de plus en plus de collègues tiennent à voter en leur âme et conscience et plus sous les mots d'ordre de leur parti politique. Donc ça, c'est encourageant aussi pour l'avenir.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur, monsieur l'abbé. Alors, Caroline, on parlait tout à l'heure, on disait, bah oui, bah justement, il y a des diplômes universitaires, euh, des formations qui permettent de, de connaître l'usage des plantes, de la phytothérapie. Euh, pour autant, ces, ces formations, alors peut-être que j'ai mal compris parce que c'était juste avant de, de monter les 875 marches du Sénat, <rire> non, mais est-ce euh, qu'ils étaient réservés plus ou moins euh, aux pharmaciens
1: oui, en fait, il y, y a des formations qui, sont, euh, qui vont être ouvertes que aux, aux professionnels de santé paramédicaux. Donc moi, en tant que diététicienne, je, je peux avoir accès à ça. Et puis, il y a d'autres formations plus pointues sur la phytothérapie ou l'aromathérapie qui vont être réservées seulement à des pharmaciens ou à des médecins. Et euh, moi, ça me révolte parce qu'en fait, euh, peu importe, euh, d'où on vient, ce qu'on fait à partir du moment où on a la passion des plantes et où dans l'exercice de son métier, on juge que ça peut être intéressant pour les patients qu'on prend en charge d'avoir cette corde anotharque euh, qui est la phytothérapie, on devrait pouvoir avoir accès à toutes les formations, en fait. Euh, y a, apprendre la phyto, ça ne nécessite pas d'avoir fait 11 ans d'études de médecine au préalable, clairement pas. Hein. Donc, euh, en fait... C'est, c'est ça, c'est que quand certaines, euh, certains DU, certaines formations nous disent « Ah ben bah non, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas pharmacien, donc vous ne pouvez pas prétendre à suivre ce cursus bah, », je trouve ça révoltant, en fait. Euh...
0: Alors moi, je... encore une fois, je... je... J'apporte une petite nuance, ou en tout cas une interrogation. C'est quand même un peu les, les, ben les hypnothérapeutes, par exemple, enfin ceux qui font de l'hypnose. Euh, on peut avoir, on peut très facilement aujourd'hui se diplômer euh, et devenir hypnothérapeute ou praticien en hypnose, hein, plutôt euh, si je veux être tout à fait correct et précis dans les termes. Euh, et, et pourtant, c'est vrai que c'est mieux d'avoir fait euh, de la psychologie. Parce que on peut comprendre que quand on va aller soulever des, des thématiques qui sont parfois lourdes, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, si on n'a pas les outils derrière pour gérer la psychologie, ça peut être très, très... très Très grave. Euh, Pareil, du coup, je fais cette comparaison. Pourquoi Parce que, est-ce que euh, ces diplômes ne sont pas réservés à des pharmaciens, parce qu'ils ont fait justement, enfin, ils ont fait médecine, et qu'il faut avoir une compréhension globale euh, du système de santé ou de l'organisme, etc., pour se dire, bah oui, après, euh, moi, je vais être euh, sachant, mais en ayant un apport de connaissances supplémentaires par rapport à un parcours qui est déjà beaucoup plus global que quelqu'un qui a fait 4 ans ou 3 ans, même si c'est beaucoup, euh, juste sur des plantes.
1: Mais en fait, euh, ça revient... Après, moi, en tant que diététicienne, euh, nos, nos cours de, de physiologie et de physiopathologie, c'est des cours de médecine. Moi, j'ai fait des études de médecine avant mon bds diététique. Euh, mes cours de bioche, euh, c'était les mêmes que ceux que j'avais en médecine. Donc, euh, nous, en tant que diététicienne, on est entre guillemets, hein, vraiment, mais des mini-médecins sur nos bases de physiopathologie, on est très bons. Après, euh, je, je prends l'exemple de mes collègues qui ont fait euh, l'école des plantes de Paris et qui sont donc, conseillers de vente à l'arboristeur du Palais-Royal et qui, pour le coup, euh, ne maîtrisent pas la physiologie comme moi je la maîtrise et euh, qui voudraient se spécialiser justement en faisant euh, des DU de physiologie, de physiopathologie qui sont réservés qu'aux médecins et aux pharmaciens. Donc ça veut dire, et mon collègue me dit, mais je trouve ça injuste parce que je, je sais que j'ai des, ca... des lacunes, je sais que je suis insuffisamment compétent sur ça et que, du coup c'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qui se joue dans telle maladie et quelle plante euh, préconiser, mais je n'ai pas accès à ces connaissances-là. Donc, et après, pour les DU, il y a plein de, de formations où vous faites, vous remplissez un petit dossier, une lettre de motivation, et vous expliquez vos motivations, votre parcours, d'où vous venez. Et euh, même moi, en tant que diététicienne, il y a des diététiciennes qui... Euh je dis ça avec humilité, hein, mais qui sont, qui n'ont pas du tout le même champ de compétences que moi. Et inversement, moi, je vais pas du tout être très bonne. Je ne suis pas dans la prise en charge du sportif, par exemple. Je m'estime pas du tout compétente pour ça. Mais moi, la base physiopathologique, je l'ai. Et donc, j'estime que pouvoir conseiller des plantes médicinales, c'est, c'est dans mon champ de compétence. Et après, je sais aussi reconnaître mes limites, le moment où je dois déléguer au corps médical, à des médecins, à des oncologues, à des chirurgiens quand voilà, j'ai atteint mes limites, ou à d'autres professionnels de santé, d'autres naturopathes, d'autres phytothérapeutes quand je n'y arrive pas. Donc, et après, je me forme aussi tout le temps. Moi, ça fait dix ans que j'exerce et ça fait dix ans que je suis en formation. Je fais tous les ans une à deux formations par an. Donc, la, la remise à jour aussi de ces connaissances, c'est hyper important, que ce soit par des formations qui sont reconnues ou non, peu importe en fait. Euh, ça peut même être avec la lecture de certains bouquins qui nous remettent les points sur les sur certaines choses. Euh, ça, c'est hyper important. Et il y a des gens qui, qui font des petites formations et qui sortent de là, qui ne se remettent pas à jour. Mais ça, c'est valable dans tous les métiers, et y compris chez les médecins, chez les pharmaciens. Il y en a qui ne remettent pas à jour leurs connaissances et, et qui restent sur des, des anciens traitements, sur des, des anciennes vues de certaines maladies. Et et tout ça, au final, c'est dommageable pour qui Pour le patient. Et je pense que si à la base, on fait des métiers de santé, tous, qu'on soit médecin, pharmacien, naturopathe, phytothérapeute, diététicienne, n'importe quoi, euh, c'est pour juste soigner des gens, euh, leur faire du bien, leur faire retrouver euh, une vitalité, un confort de vie au quotidien. Et donc, euh, je, je trouve normal qu'on puisse, euh, si, si on est passionné, si on a envie de se former à, à d'autres techniques, qu'on, qu'on puisse nous y donner accès, euh, après je suis d'accord pour que voilà il y ait des entretiens de au début pour voir si, si on peut prétendre à ça ou s'il y a besoin de faire des, des remises à niveau en physiopathologie par exemple et dans ce cas là qu'elle ne soit proposée aussi, et pas qu'on nous ferme la porte directement. D'accord,
0: qu'on trouve des solutions. De toute façon, je crois qu'effectivement, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on essaie de trouver un consensus, mais euh, Caroline, par rapport à ce que vous disiez, se euh, spécialiser, il y a des domaines sur lesquels vous sentez, vous sentez très compétent, d'autres un petit peu moins, euh, et donc vous allez passer la main et déléguer ça à quelqu'un de, de, voilà, de, de, plus, de, de plus expert en, en la matière. Et justement, euh, Céline, vous êtes naturopathe, et, et là, maintenant, vous êtes vraiment spécialisée, parce que c'est aussi important d'avoir cette spécialisation, euh, savoir que vous êtes une experte dans le domaine en l'occurrence là des troubles féminins
2: oui, alors euh, bon, déjà j'adhère totalement au discours de, de Caroline et ce qu'elle a dit avant, c'est, c'est clair. Euh, après oui, les spécialisations c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus retomber là encore dans le carcan de la médecine actuelle, qui est une médecine de spécialistes. et du coup euh, bah, quand on est spécialiste on traite son domaine, et puis on ne voit pas les conséquences de ce qu'on fait dans l'autre domaine. Donc ça c'est vraiment quelque chose moi, que j'ai, j'ai vraiment à cœur, c'est certes aujourd'hui j'ai une spécialisation, c'est vrai, mais euh, toujours garder en tête l'approche holistique de ce qu'on fait, euh, je crois que c'est très important, et c'est valable aussi pour la médecine d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on voit aussi des spécialistes qui ne se parlent pas, enfin en tout cas, euh, qui ne vont pas remettre en cause ce que l'un fait dans son domaine, etc. Or, des fois, euh, bah, un traitement peut donner des effets secondaires sur une autre sphère, et, euh, et tout ça, c'est important de le prendre en compte. Donc euh, voilà, c'est une spécialisation, c'est bien, mais ne pas oublier euh, voilà, l'approche globale, l'approche holistique.
0: D'accord, très bien, merci Céline Alors euh, je vous propose qu'on fasse une, une dernière pause On se dirige vers la fin de cette émission On va parler, on est sur Nutricast, on va quand même parler des compléments alimentaires euh, Et je voudrais qu'on évoque euh, bah voilà, Certaines peut-être contradictions ou euh, dans, 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 dans ce secteur-là Par rapport aux pharmaciens, par rapport aux médecins euh, Et puis par rapport à, aux effets qu'on, qu'on peut en attendre Nutricast, donc en direct du Sénat avec le sénateur Joël Labbé, avec Caroline Gaillet, avec Céline Ovet. On parle donc aujourd'hui de l'herboristerie. Alors on a beaucoup parlé de cadres, d'avancées de lois. On voit que grâce à Joël Labbé, ben les choses avancent et dans la concertation, parce que c'est vrai que c'est aussi un élément à prendre en compte. On peut pas se heurter euh, comme ça en passant en force. Mais qu'est-ce que vous faites Ça va pas assez vite. Non, il faut trouver euh, le consensus pour que euh, ben voilà la, 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 la majorité, en tout cas, euh, s'y, euh, s'y retrouve et que euh, voilà tout le monde, tout bon, en tout cas le plus grand monde, le plus grand nombre euh, soit d'accord. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des des plantes et des compléments alimentaires. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, il y a euh, 148 plantes aujourd'hui médicinales qui sont libérées. hein, euh, Mais pour autant, par exemple, dans les compléments alimentaires, il y a 541 euh, 541 plantes qui sont autorisées dans les compléments alimentaires. Donc, on a euh, 148 plantes médicinales libéré On a euh, l'industrie des compléments alimentaires qui, elle, a le droit à 541 euh, plantes euh, autorisées. Déjà là, on commence déjà à se dire, ok, l'eau, euh, on, on, on nage en profondeur, là. Euh, comment on s'y retrouve Et aujourd'hui, on voit que les compléments alimentaires, alors, on, on peut pas faire de préparation, par exemple, en, en, en herboristerie, mais on les trouve en pharmacie. Euh, c'est là, alors tout à l'heure, euh, c'est toujours en rantaine, qu'est-ce qu'on dit comme chose en rantaine Céline me disait, euh, sur les huiles essentielles, par exemple, c'est pas du tout en pharmacie qu'on va en vendre le plus, c'est 15% du marché, je crois, en pharmacie. Hein. Céline
2: Oui, c'est les chiffres que j'avais, moi, à peu près.
0: Voilà, grosso modo, ça veut dire que euh, la majorité des personnes n'achètent pas leurs huiles essentielles euh, en pharmacie. Pour autant, euh, les compléments alimentaires, si on les va vraiment les acheter en pharmacie, mais les pharmaciens ne sont pas, n'ont pas ne sont pas toujours formés pour prescrire, enfin pour recommander, pardon, euh, du complément alimentaire. En plus, ils n'ont pas le temps, donc euh, ils sont formés bah, par des labos. euh, Est-ce que c'est pas, y a pas déjà un conflit euh, d'intérêt quelque part Comment comment ça peut se se gérer alors c'est une question qui, qui fait 18 tiroirs. Hein. Donc Caroline, tu la prends, tu la digères et tu réponds ce que tu veux, mais tant que ce soit dans le cadre de ça. Je
1: prends Fabrice. Alors, effectivement, nous, en fait, ce qui nous énerve un petit peu, c'est qu'il n'y a pas un vrai statut euh, de la plante médicinale en tant que plante à tisane. Il euh, y a aujourd'hui en France, ce qui est stupide, mais vous pouvez vendre une plante en gélule, en, en poudre, en teinture mère et vous n'avez pas le droit de la vendre en tisane. C'est absurde. Euh, et donc en fait, euh, Michel Pierre et, et d'autres en fait, on milite pour que la plante médicinale en tant que telle ait un statut. Parce qu'aujourd'hui en fait, euh, un végétal c'est soit un aliment, vous le mangez, une carotte, une pomme de terre, euh, soit c'est du complément alimentaire, c'est une gélule. Mais la plante pour faire de la tisane, elle. Mais alors elle pourquoi pas. J'ai envie de dire
0: pourquoi C'est incroyable. Excusez-moi, je tombe, je tombe
1: dessus. vie juridique. <rire> donc euh, il, il faut justement des travaux comme ceux que mène. Non mais l'a c'est incroyable. Non mais. Pour. Euh, donner un statut à part entière légitime de la plante. Et après, il y a un autre problème qui se se greffe à tout ça. Alors effectivement, la la formation des des pharmaciens par les labos, euh, bah, j'ai envie de dire... au moins, c'est un minimum, j'ai envie de dire, parce qu'ils pourraient très bien vendre et puis ne même pas être formés, hein, puisqu'il y en a, c'est ça. Donc, quand il euh, y a les délégués euh, médicaux, enfin, entre guillemets, qui viennent pour euh, voilà indiquer aux au pharmaciens dans quel cadre conseiller tel ou tel produit, bon, c'est déjà un minimum. Mais c'est vrai que c'est souvent une formation qui est, euh, qui est très, euh, très fine, quoi, très superficielle. Il euh, n'y aura jamais les contre-indications en général qui seront indiquées. Il euh, n'y aura jamais les durées de- d'usage. Il y aura... Euh, Enfin, voilà, ça va être très, après, très superficiel. Oui,
0: après, c'est vrai que... Alors, pour être en discussion aussi avec beaucoup de labos, il y a beaucoup de labos qui, qui, qui avancent hein, beaucoup là-dessus, hein, qui ont des vraies formations, qui organisent des conférences, des séminaires. Alors, bon, évidemment, il euh, y a forcément, in fine, l'envie de faire du business, ce qui est tout à fait normal. Hein. On, a, on gagne sa vie, c'est normal. Mais de plus en plus, euh, euh, les pharmaciens demandent, les laboratoires forment. Alors, évidemment, ils forment à leurs produits, mais ils vont quand même former sur des plantes. Euh, et les médecins aussi, généralistes, s'y mettent. C'est ça qui est bien... Euh, on le disait avec le sénateur tout à l'heure, c'est l'ordre des médecins peut-être qui freine et l'ordre des pharmaciens, mais les, les, les médecins euh, et de plus en plus d'ailleurs de généralistes qui recommandent euh, du complément alimentaire, avec certaines limites pour certains qui vont aller euh, charger une ordonnance en disant mais bah, il faut que tu prennes ça, ça, ça. Et on a eu récemment euh, médiatiquement des cas où euh, il y a eu des révélations un petit peu, bah, malheureusement, qui font pas du bien à la profession. Mais euh, euh, tout, ça pour, tout ça pour dire que les compléments alimentaires, euh, les laboratoires forment de plus en plus les pharmaciens et de mieux en mieux, j'ai envie de dire.
1: Alors, tout à fait, Fabrice. Je, je fais le distinguo entre deux choses. Il y a les vrais séminaires de formation. Je suis la première à en faire, à me faire former par tout un tas de labos, que je vende d'ailleurs ou non leurs leur produits, peu importe, puisqu'ils euh, ils enseignent un vrai savoir sur les plantes médicinales de base ou la micronutrition. Donc C'est toujours intéressant. Mais ça, c'est des séminaires où vous vous déplacez. Et après, je fais la différence avec le délégué commercial qui vient en boutique et qui tente de vous former entre deux personnes au comptoir. Euh, nous, on les a aussi, l'herbe hein, historique, quand il y a un nouveau produit d'une gamme qui sort, où on a le, le commercial qui vient et il dit, bah tiens, il y a tel produit qui sort, ça sert à ça, 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 sauf que moi, un coup, j'ai le téléphone, après j'ai quelqu'un à servir, après j'ai une commande, après j'ai ceci. Donc, je veux dire que ma qualité de, euh, d'écoute et d'attention pour me former sur ces produits, <rire> elle peut être très très limite. C'est dans ce sens-là que je disais. Et il y a des pharmaciens qui, euh, quand ils sont tout seuls à tenir leur officine, ben, ils ne prennent pas forcément le temps de faire ces séminaires de formation sur une journée euh, avec des laboratoires pour avoir une information de qualité à restituer ensuite euh, à leurs patients, à leurs clients. Mais après, là encore, ça, c'est, euh, ça dépend, je pense, de, la, de l'intégrité et de la rigueur professionnelle que, que chacun va avoir. Il y a des gens qui vont être très friands de formation et qui vont se former, se remettre à jour très régulièrement. Et il y en a d'autres, ils vont en faire une tous les cinq ans et une mini... Euh, Et et ils seront OK avec ça. Donc après, chacun voit midi à sa porte et il n'y a pas de souci. Et il y a des pharmacies qui font vraiment leur beurre, entre guillemets, et et tout le monde peut faire de l'argent, c'est normal de de faire de l'argent, mais je pense qu'on peut faire de l'argent de façon éthique en rendant un vrai service de santé à la population et et sans être dans euh, l'argent pour l'argent. Et du coup, il y a des pharmacies qui vont vraiment fidéliser toute une patientèle, toute une clientèle autour de leurs conseils sur euh, leurs euh, leur compléments alimentaires, les marques qui vont euh, sourcer, parce que ça va être plus qualitatif, les qualités des nutriments qu'ils mettent, mieux doser, avec des prix plus corrects. Et puis, il euh, y a des pharmacies qui vont faire du complément alimentaire bas de gamme, de tout venant, euh, et, et ne pas la sortir d'un, d'un conseil. Peu importe, en fait, il faut tout pour faire un monde. Chacun, après, en tant que que, que client de ses pharmacies, bah, va choisir vers quelle pharmacie il décide de s'orienter. Alors, il faut
0: savoir qu'aujourd'hui, le panier moyen par an, hein, en France, pour le le budget moyen d'un Français pour le complément alimentaire, par an, c'est 16 euros. On est loin euh, derrière l'Italie, par exemple, derrière l'Allemagne. Donc, on est à 16 euros. Euh, euh, C'est pourquoi la notion de prix aussi est importante, parce euh, qu'il faut proposer aussi des produits pas cher et donc peut-être moins dosé avec du coup moins d'effet et du coup comme il y a moins d'effet on dit ça marche pas. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Je voudrais aussi juste euh, Caroline, pardon tu pourras me reprendre après mais euh, ce vide juridique il faut vraiment le combler pourquoi Parce qu'aujourd'hui il y, y a finalement la nature à la horreur du vide et aujourd'hui euh, on voit arriver, donc on parle des pharmaciens qui, qui enfin l'ordre national des pharmaciens et, et l'ordre des médecins qui, qui <rire> veulent garder leurs prérequis et on peut aussi les comprendre, hein, je veux dire euh, si on faisait une émission demain avec l'ordre des médecins euh, représentant de l'ordre des pharmaciens, je suis sûr qu'ils nous expliqueraient pourquoi et que, euh, on se on se dirait, bah oui, effectivement, on prendrait leurs, leurs, leurs arguments en compte. Mais finalement, ce vide juridique crée de nouveaux arrivants sur la prescription, qui sont les influenceurs, sur les réseaux sociaux, qui de plus en plus, alors il y en a qui sont naturopathes formés, comme toi Caroline ou comme toi Céline, mais il y en a qui clairement sont pas formés. Ils sont, par contre, ils ont une très grande communauté. On va les contacter pour vendre des produits, pour mettre tel produit en avant. Ils vont les recommander. Pas de problème, les gens ils ont suivi par 5 000, 10 000, 60 000 personnes, 100 000 personnes, et derrière ça fait des gens qui prennent des, 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 des produits qui sont potentiellement dangereux aussi pour leur santé. Toi Céline qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, j'imagine que tu as aussi beaucoup de, de demandes ou des gens qui reviennent vers toi en disant mais j'ai vu tel qui te, qui te demandent même peut-être une caution non, de, de vidéos ou de conseils qu'ils ont reçus par ces, ces influenceurs.
2: Ben c'est tout le temps. Pas plus tard qu'hier, justement, là, sur le trajet, j'ai eu plein de demandes. Alors, moi, je suis très sollicitée, effectivement, par des labos, ce genre de choses. Et euh, jusqu'alors, j'ai accepté une seule proposition, justement, pour parler d'un complément alimentaire. Je fais le tri. Euh, et surtout, je ne recommande jamais, en tout cas, je ne veux pas parler de, de produits que moi-même, je n'achèterai pas, que je n'utiliserai pas. Je suis très vigilante sur les compositions. Et souvent, euh, ben moi, je parle tout de suite des, des contre-indications, des mises en garde. Je crois que c'est très important, encore une fois, si on veut être connu comme professionnel, de se comporter comme tel. Euh, Et oui, il faut faire très attention à ça, puisque, euh, encore une fois, dans dans les labos, il y a une qualité qui est très très éparse en fonction euh, bah, des des, des compositions, euh, même du du titrage, hein, puisque des fois, on vend des compléments alimentaires, mais à l'intérieur, il y a très peu de principes actifs. Au final, il y a plus euh, d'excipients qu'autre chose. Donc, euh, euh, tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Euh, ce n'est pas parce que c'est en vente libre que ce n'est pas dangereux euh, et encore une fois pour tout ce qui est euh, aromathérapie, euh, c'est bien de vendre des huiles essentielles mais ce qui est important c'est de vendre le conseil qui va avec puisque comme Caroline le disait euh, voilà, il y a des huiles essentielles qui peuvent être potentiellement dangereuses si elles sont mal euh, utilisées euh, et je crois qu'aujourd'hui euh, enfin, voilà, clairement il y a une nécessité de, de légiférer sur le sujet après euh, comment, pourquoi, dans quel délai et sous quelle forme euh, c'est là tout le, tout le travail qui revient À nos sénateurs en partie.
0: Mais alors, euh, juste, euh, je pense que c'est un argument que vous devez euh, utiliser, peut-être, si vous pouvez me permettre, euh, monsieur l'abbé. C'est-à-dire cet argument de dire, euh, par rapport à l'ordre des pharmaciens, qui, qui veulent garder un petit peu leur prescription euh, euh, on voit aujourd'hui que voilà internet les réseaux sociaux il y en a de plus en plus à part les herboristes enfin, vraiment cadré il faut faire quelque chose pour la reconnaissance du statut d'herboriste parce que vaut mieux qu'on aille chez un herboriste qui soit reconnu qui puisse donner des conseils plutôt qu'il y en a pas je vais sur internet je vois sur Instagram le mec qui a fait les Marseillais en vacances et puis ah bah tiens j'ai, je, je, je caricature mais quasiment c'est ça aujourd'hui l'influence des réseaux sociaux fait qu'on ne, on, on doit plus que jamais euh, et c'est un vrai pour moi argument parce que l'information qu'on ne peut pas prendre chez un professionnel, on va la prendre là où, on peut, là où on veut. Et il suffit juste que la personne ait l'air crédible, qu'elle ait une blouse blanche ou qu'elle soit derrière avec un fond et que marqué j'aime la nature, j'aime la santé. Ah bah oui, c'est super. Non mais euh, Caroline, c'est un peu vrai.
1: Ah mais c'est tout à fait vrai Fabrice. Je voulais juste rebondir sur le, l'histoire du, du coup et, et des paniers moyens, etc. Mais euh, ma, ma, ma réplique c'était, euh, c'est pourquoi la tisane. C'est-à-dire que moi, je refuse que la phyto soit élitiste. Je, je... À l'herbe du palais, voilà, on a des gens de, de toutes classes, on a des gens qui sont très modestes, très précaires et qui vont venir euh, prendre des plantes médicinales parce que ça fait partie de leur culture, que leur famille, euh, ils ont grandi en se soignant comme ça. Et puis, je vais avoir des gens euh, très riches. Euh, voilà. Donc, on, on balaye toutes les classes socioprofessionnelles et c'est important de balayer ça et je refuse qu'il y ait vraiment une médecine euh, naturelle à deux vitesses, avec euh, qu'on puisse se soigner au naturel, que si on est riche et si on est un pauvre, ben on ne puisse pas. Et la tisane, c'est tout l'intérêt, c'est que la tisane, c'est pas cher. Euh, une tisane, vous allez payer 5 euros les 100 grammes de tisane, ça va vous faire 3 semaines votre paquet. Euh, donc, euh, et la tisane, c'est la forme euh, que, euh, qui est la, la, la plus douce euh, pour notre organisme, en fait, qui, euh, qui ne fatigue pas le corps, alors que je, je suis absolument contre ce que j'appelle les tartines. Euh, moi, j'ai des patients qui ont été voir des naturopathes et ils ressortent avec une tartine de 13 compléments alimentaires, tous sous forme de gélules ou de comprimés. Pour moi, ça, c'est une aberration. Moi, je dis en général qu'il ne faut pas dépasser plus de 5 produits par jour, et j'essaye de donner des formes, soit des choses en liquide, donc avec des ampoules, avec des tisanes, avec des teintures mères, euh, soit une huile essentielle, soit euh, des gélules, mais je ne donnerai pas euh, 15 cachets à prendre par jour ça c'est une ineptie, ça pour moi c'est faire de la mauvaise santé naturelle euh, et il y a beaucoup de, de praticiens de santé qui exercent comme ça donc euh, <rire> tout à l'heure Céline disait qu'il fallait pas faire de, de l'antisymptomatique avec euh, le, le naturel et il y en a qui n'exercent leur métier que comme ça et ça aussi ça dessert la profession mais si demain, il y avait euh, le métier d'herboristerie qui était reconnu, et que euh, davantage que euh, les seuls pauvres 17 herboristeries que nous sommes en France, si on pouvait se multiplier, s'il pouvait y avoir une herboristerie dans chaque ville, eh bien justement, ça offrirait un panel de, de méthodes de soins, enfin de formes de soins, de formes galéniques, donc euh, la tisane, à ampoules, pour les teintures mères, les gélules, etc., qui, qui permettrait à chacun de trouver son bonheur en fonction de, ses, de sa bourse, et euh, et, et ainsi, ce ne serait pas élitiste.
0: Mais en termes d'efficacité, tisane, gélules... La tisane, c'est le en mieux. La tisane, c'est le mieux. En fait,
1: alors... Oui, alors, quand vous écoutez tous les vieux herboristes, donc je mets mon patron dedans, j'ai beaucoup d'affection pour vous, <rire> en disant un vieux herboriste, mais, euh, vous, c'est des gens qui n'ont connu que euh, les, les tisanes et les teintures mères. Les gélules, ça existait très peu, les poudres aussi, les ampoules aussi, les EPS, voilà. Et en fait, ils ont vu arriver sur le marché toutes ces nouvelles formes galéniques. Alors, vous avez des médecins phytothérapeutes, euh, dont certains qui m'ont formé, mais qui, eux, sont, euh, ben ont une vision médicale et qui vous disent que euh, euh, les EPS, c'est l'avenir, parce que euh, c'est titré, c'est standardisé en principe actif, et on sait que si votre chardon marie il a tant de pourcentage de silimarine, alors, il sera bien pour votre foie, et que c'est tout le problème d'une tisane, c'est que vous ne savez jamais la quantité de principe actif réel qui se trouve dans votre tasse. Et voilà, nous, en fait, ce que disent les, les vieux herboristes, les anciens, c'est que euh, même si c'est vrai qu'un EPS, qu'une gélule standardisée peut effectivement être activée, va l'être dans bien souvent des cas. Mais le souci, c'est que quand les gens, ils prennent déjà plein de choses, quand ils sont fragilisés par la maladie, quand ils ont un tube digestif qui est complètement euh, p- pas en bonne santé et donc pas en bonne capacité d'assimiler ces nutriments, finalement, la tisane, ça va être ce qui va être le mieux reconnu et assimilé par le corps. Euh, et finalement... Nous, le pourcentage de principes actifs qu'il y a dans une tisane, on soi, franchement, on s'en fout. Parce que nous, quand on traite les gens, on leur préconise des cures. Une cure, ça veut dire que vous allez prendre deux à trois tasses par jour, tous les jours, pendant trois semaines par mois, que vous allez réitérer tant que besoin. Et c'est parce que vous allez prendre vos plantes régulièrement, trois fois par jour, pendant trois semaines qu'elles vont agir, en fait. C'est pas comme un médicament qu'on avale euh, en one shot, j'ai mal à la tête, je prends un médicament, boum, en 20 minutes, j'ai plus rien. Nous, quand vous êtes un migraineux, quand vous faites des céphalées de tension, on va vous indiquer par exemple de la partenelle et de l'écorce de saule, admettons, euh, mais moi, je vais vous dire, tous les jours, vous prenez une tasse de tisane qui contient ces deux plantes-là, tous les jours au long cours pour faire de la prévention. Et si demain, vous faites une migraine, vous allez en boire 3 à 4 tasses par jour pendant la durée de votre migraine. Et en fait, ce qu'on montre, et je bosse en arboristerie depuis 10 ans, donc j'estime avoir suffisamment de bouteilles pour vous dire et affirmer ce que je dis là. Euh, On a plein d'excellents retours. Il y a plein de gens, parce que justement, on va faire ce travail de fond, à petit dosage avec de la tisane, où ça va marcher.
0: Alors, euh, là, par exemple, partenelle euh... de de, pour, les, pour les migraines, hein, les céphalées Oui. Non, parce par que, euh, je vais le noter, je vais essayer, moi. Parce et que... ben,
1: écoute, Fabrice, tu m'en diras des nouvelles.
0: <rire> D'accord, très bien. Non, mais c'est ça, c'est le, c'est le ben, binôme. Écoutez, euh... mon
1: mari est un ancien migraineux, et euh, donc, euh, nous, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Euh, je crois qu'il n'a pas fait de migraine depuis 4 ans, et chaque fois qu'il en a, la partenelle est sa meilleure amie. En tisane. Euh, alors, l'huile, la prend. J'ai l'huile euh, quand vraiment ça va pas et euh, le traitement de fond, c'est la tisane qu'on fait très régulièrement le soir.
0: Alors, on fait comme chez nous, hein, les auditeurs, en hein, fait comme chez vous. Voilà, on est comme à la cuisine, <rire> on on discute, on, on fait nos petits trucs. Alors, euh, euh, merci Corinne. Je voudrais euh, revenir sur un point peut-être euh, euh, avec vous Monsieur l'abbé, sur cette mission que vous avez, dont vous avez été le rapporteur. Euh, la présidente de cette mission, euh, c'est euh, Corinne, Corinna la sénatrice Corinne Auber, qui elle-même était pharmacienne. Euh, Quelle position elle avait, euh, quel, quel regard elle a justement puisqu'on sait que euh, le, l'ordre des pharmaciens est contre, mais on a vu qu'il y a des pharmaciens qui sont pour euh, le consensus et avancé. Quel, quel regard elle avait euh, à la base
3: D'abord je voudrais dire une chose, c'est que je la respecte, on a bien travaillé ensemble avec Corinne Imbert et en tant que pharmacienne, euh, elle était bien placée pour, euh, pour, pour entendre tout le monde au niveau des, des auditions, poser des questions pertinentes. Euh, Juste le point où ça a coincé, ça a été sur la question de la reconnaissance des métiers. Euh, Là, donc, il y a le fait qu'elle soit pharmacienne, euh, le fait que visiblement très proche de de l'ordre des pharmaciens et des médecins, en lien aussi avec l'industrie pharmaceutique, je ne veux pas accuser de quoi que ce soit, c'est juste le contexte. qui
0: Mais fait est-ce que c'est que, pas les limites justement alors, de
3: et, et puis aussi, et puis aussi son son parti politique. Pour, je ne veux pas parler. Pas ah, politique, pas de politique. Pas de politique. Ah, le, <rire> le parti politique de quel, dont elle était représentante, derrière, pour le moment, n'est pas très ouvert à cela. Mais c'est là où je, je suis convaincu. Et Corinne Ambert compris d'ailleurs euh, avec elle. Je compte aussi sur elle pour qu'on puisse avancer ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure sur le fait que de toute façon les, les médecines naturelles étaient étaient très en, Je ne vais pas dire en vogue parce que ce n'est pas ce n'est pas une une mode. C'est, c'est, véritablement, c'est du fond la sociétale que des pratiques se font de toute façon parce que plein de produits sont en vente. On parle des huiles essentielles qu'on trouve partout. Les conseils, on les trouve sur un, sur internet venant de Donde Cesou et n'importe comment, y compris la provenance des plantes ou des, ou, des, ou des huiles essentielles. Donc tout cela, de toute façon, ça, ça, ça ne va pas et, et les pratiques se font. Alors justement, si ensemble on réussit à, 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 à mettre en place des formations diplômantes avec la reconnaissance de ces nouveaux métiers que vous représentez ici, parce que l'une et l'autre, vous, vous l'exercez déjà ce métier Sauf que vous vous êtes un peu un peu coincé pour pour aller plus loin et véritablement jouer votre rôle Euh, et donc notre rôle à nous euh, législateurs c'est justement de faire en sorte que ce sujet euh, eh bien on, on arrive à avancer véritablement et avancer de concert je le dis encore au service du bien commun et des générations futures parce que vraiment il y a lieu de, d'évoluer là-dedans au passage, je vais dire la conclusion ma propre conclusion à moins que ce soit prévu après mais simplement euh, donc j'avais une journée bien, bien chargée. Et Fanny, ma collaboratrice, me dit « Tu n'oublies pas que ce matin à 9h », je me dis « Merde je... ». Et, et, euh... Mais par contre, il s'agissait de plantes médicinales, donc il était hors de question que je remette le, ce rendez-vous. Mais maintenant que, qu'on, est, qu'on, qu'on termine euh, cette petite émission, je voudrais tous les trois vous saluer, euh, parce que nous, politiques, on a besoin de vous. Euh, pour moi, tous les trois, vous êtes de la, de la nouvelle génération, enfin, de... oui, pour moi, de la nouvelle génération, c'est la génération... Ça fait de longtemps
0: qu'on m'a pas dit que je faisais partie de la nouvelle
3: génération. Euh, je <rire> toute à la, à la question de la transmission. Euh, tout d'abord, toi, Fabrice, le métier que tu fais en tant que véritable professionnel d'un média numérique, c'est comme ça qu'on
0: le dit, Exactement. Euh,
3: on a besoin de vous comme on a besoin de l'ensemble des médias pour faire savoir les enjeux, nous qui sommes minoritaires en politique, que la population s'approprie cela et que vous toutes les deux, Céline, Caroline, qui êtes de vrais professionnels, quel plaisir j'ai à vous entendre euh, parler, parler d'éthique. Parler de dire euh, la 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 santé ne doit pas être réservée à ceux qui en ont les moyens. Tout ça, ça me parle beaucoup et, et vraiment, je suis très heureux de participer à cette à cette émission et ça m'encourage plus encore si j'en avais besoin à continuer cette, cette alors la mission est passée mais cette mission que je me suis donnée avec mes collègues d'arriver à cette, à cette reconnaissance des métiers certes mais aussi de, de le, cette forme de réconciliation de l'humain avec le vivant végétal. Euh, comment reconnaître toute tout, tout cette, cette richesse de la, que la nature nous apporte euh, en termes de santé, en termes de biodiversité, tous ces sujets qui sont extrêmement d'actualité. Et c'est là, je, je, suis, je, je suis quelque part, j'ai été touché par, par Thierry Thévenin, par Michel Pierre notamment, euh, je m'en sortirai pas indemne, mais j'en suis très heureux. Et jusqu'au bout, c'est un des sujets sur lesquels je, je travaille à fond, parce que c'est un véritable nouveau champ d'investigation. Euh, derrière lequel il y a de l'économie, il y a de, du développement local, il y a de l'aménagement du territoire, il y a de, du respect de la biodiversité, il y a des, des nouveaux métiers, tout cela, et ça, ça, ce sont des raisons d'espérer, et des, et des raisons de, de se dire, il faut se battre pour se construire un avenir vivable.
0: Eh bien, merci beaucoup, Joël Labelle, il y a plein de sujets, euh, on ne va pas prendre plus de votre temps, merci, hein, notamment, il y avait les jardins botaniques, éducatifs, euh, qui font partie des recommandations, etc. Enfin, bon, moi, ce que je vous propose, c'est que peut-être, on, on attend un an, un an et demi, et puis, euh, si vous avez la gentillesse et l'amabilité de nous recevoir à nouveau, on reviendra encore au Sénat pour voir si ça avance. Si ça n'a pas avancé pour des raisons de calendrier législatif, on attendra. Mais dès que ça avance, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. J'ai une petite
3: suggestion oui, à faire. bien sûr. Peut-être pas attendre un an, un an et demi. Ça peut être moi qui vous invite à revenir dans le mois qui précède le vote. Ah, génial. Pour que voilà où on en est. Voilà le texte. Voilà ce que l'on défend. Voilà ce que la population a besoin d'entendre sur les enjeux pour que les citoyennes et les citoyens puissent jouer leur rôle aussi. La politique est une chose trop importante pour qu'on la laisse entre les mains des seuls politiciens.
0: Bah bah écoutez, on est ravi que vous, en tant que politicien, bah vous nous disiez ça. Ça nous fait du bien et ça nous aussi, ça nous permet de penser qu'en tant que citoyen, on a, on a un rôle à jouer. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir Fabrice. A très bientôt, alors là on va va arrêter l'émission et je veux aller à l'Armoré de de, de Paris, parce que je veux vraiment prendre prendre ces produits et puis la découvrir. Et puis merci beaucoup Céline, Céline c'est toujours un plaisir, on va se retrouver très bientôt pour d'autres émissions.
2: Oui avec plaisir.
0: Je vous dis à très bientôt sur NutriCast, émission à retrouver donc sur NutriCast.fr, aujourd'hui c'était en direct du Sénat, émission à partager avant tout, n'oubliez pas, et on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt